0: ¿qué tal? Buen día. Bienvenidos a nuestro tercer día de la Semana de la Generosidad. Les habla Elizabeth Guerrero. Y el día de hoy, el énfasis de este día es la Cruz de Cristo. Y en especial, basándonos en lo que nos comenta John Stott, John Stott en su libro de la gracia de dar, sería el dar es una acción inspirada en la Cruz de Cristo. Para el día de hoy tenemos un invitado muy especial que nos estará compartiendo acerca de este principio. Y él es de Monterrey, en Nuevo León. Y su nombre es Joel Sierra. Quizá varios lo conocen, él es pastor. En Compa también conocemos algunas de, de las alabanzas que él ha compartido. Entonces, son ahí muy conocidas. Y pues, bienvenido, pastor. Gracias por acompañarnos.
1: Muchas gracias, Elizabeth, por la invitación. Y un saludo a todas las personas oyentes.
0: Gracias. Y sí, pues sabemos que estamos invitando más bien a que compartan este podcast con aquellas personas que... Conocen de la comunidad estudiantil en Compa Pero también con aquellos que no la conocen Algunos miembros de sus iglesias Y algunas amistades Entonces pueden sí. compartir este, este episodio del día de hoy Y como comentaba al inicio El enfoque o el énfasis del día de hoy es Dar es una acción inspirada en la Cruz de Cristo Entonces a ver Pastor ¿Cómo es que esto está inspirado en la Cruz de Cristo?
1: El... Eh... El movimiento estudiantil tiene ahora este énfasis en la generosidad y bueno, yo quiero felicitar a la, a la organización eh, para hacer este, por hacer este, este énfasis de en uno de los rasgos que debe ser característico de, pues, de toda persona creyente en Cristo. ¿no? Toda persona creyente en Cristo debe ser... Eh, debe tener este rasgo de generosidad. Eh, una canción de Santiago Benavides termina diciendo Él nos ha salvado y no podemos ser egoístas. ¿Ya? Y en este tema de la cruz es donde se manifiesta más eh, evidentemente el, eh, el, el fenómeno de lo que en, la, en el pensamiento cristiano se conoce como el intercambio divino. El intercambio divino. Dice 2 Corintios 8, 9, que Él, Cristo, por amor a nosotros, se hizo pobre siendo rico, para que nosotros, por su pobreza, fuésemos enriquecidos. Entonces, ese, esa acción de que nosotros, pobres, y él, rico, y él se hizo pobre para que nosotros fuésemos en Entonces, Ahí ocurre un intercambio, y ese intercambio los, los pensadores cristianos desde el tiempo, desde el siglo II, por ejemplo, Ireneo lo, lo mencionaba así, eh, que en muchas otras, en muchas otras, aspectos muchas otras palabras, no solamente pobreza, riqueza. O sea, se hizo, se hizo por nosotros eh, maldición para que nosotros pudiéramos ser bendición. ¿no? Es un misterio, ¿no? Es un misterio. Se hizo por nosotros suciedad para que nosotros pudiéramos ser purificados se hizo por nosotros eh, bajeza para que nosotros pudiésemos ser exaltados o sea, se intercambió eh, para que nosotros llegásemos a ser hijos e hijas de Dios eh, Dios mismo eh, dejó su trono, como dice el himno, Jesús es mi rey soberano y dice, él dejando su trono de gloria me vino a sacar de la escoria o sea, eh, esa es la acción y esta acción de la cruz eh, no es eh, improvisación de la, del Evangelio, sino que es realmente el rasgo que caracteriza la fe bíblica desde las primeras páginas de la Biblia, ¿no? el, el texto del Antiguo Testamento en el que estoy pensando ahora es el Salmo 113, en donde dice que Él, Dios, levanta del polvo al menesteroso y al pobre lo saca del muladar para hacerlo sentar entre los príncipes de su pueblo. Entonces es la acción de, eh, de revertir el destino de miseria que tiene el ser humano y otorgarle, brindarle por gracia, por generosidad, un destino transformado de bendición y de gloria. ¿no? Entonces... Esa es, esa, ese es el gesto divino que está presente en todo el testimonio bíblico. Y claro, se manifiesta mucho más concretamente en la cruz del Calvario, que es el, el lugar en donde Dios ofrece para nosotros aquello que nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos y en nuestra situación de desesperación nos brinda este puente este camino este, este, este paso esta puerta abierta y para eh, llegar al perdón para llegar a la gracia para llegar a la eh, a, un, a un plano de vida eh, libre del poder de la culpa y de la condenación este es un eh, un discurso que las, las iglesias cristianas atesoran como el corazón del Evangelio y el movimiento estudiantil evangélico hace mucho bien en reflexionar acerca de esto. ¿no? ¿Qué significa lo que Dios hizo por nosotros en la cruz? Y si Dios hizo esto, por, si Dios dio a su Hijo de tal manera amó Dios al mundo o sea Dios enamorado del mundo enamorado de la humanidad desesperada desorientada humanidad confundida humanidad perdida y Dios enamorado de la humanidad da a su Hijo unigénito al Hijo eterno el Verbo se encarna en Jesús y eh, para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna y la tenga desde ya no se pierda sino que experimente este plano de vida que es el, lo que, de lo que hablaba hace ratito un plano de vida libre de condenación de culpa abierto a la alegría a la plenitud de vida al disfrute de las cosas más sencillas como pues un simple plato de frijoles recién salidos del jarro y que se disfrutan como si fuera el manjar más exclusivo y más eh, caro del mundo. ¿Por qué? Por, por conocer la gracia de Dios, por conocer la bendición de la vida y que se, que se disfruta. Hay otro himno, yo, yo estoy con puros cantos, ¿verdad? Pero el canto de... El es que a mí me encanta esto de la música, el canto de del trío Mar del Plata que se llama Las cosas sencillas de la nueva vida. Dice así, yo no tengo nada que esconder, mi vida transparente es, eh, ya en, en Cristo tengo todo, no hay nada que me falte. Las cosas más sencillas tienen valor por Él. Hoy tengo por basura lo que antes me halagaba y habrá de ser mi orgullo poder morir por Él. Las cosas más sencillas se disfrutan por la gracia de Dios. Y, en, y cuando uno se da cuenta de la generosidad que Dios ha demostrado en la cruz de Cristo, eh, entonces adquiere, por la gracia de Dios, esta, este parecerse al Padre, este ser perfecto como el Padre. Nos, 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 nos vamos, como hijos e hijas, nos vamos pareciendo por la obra del Espíritu Santo, al Padre Celestial. Y entonces nos vamos haciendo así igualmente generosos y generosas. Eh, es, una, es una obra que Dios hace en nosotros. No ocurre de la noche a la mañana, porque tampoco es, eh, tampoco es algo automático, sino que vamos aprendiendo en la maravilla de lo que... Es. Dijo Jesús que es más bienaventurado dar, es más feliz dar que recibir. Hay más alegría en dar que en recibir. Es un misterio, ¿no? El misterio del, de este principio que está desde el, desde el Salmo 113, como dije, como Dios mira todo, la realidad y observa el estado de cosas de la humanidad y desciende para hacer subir al pobre y al menesteroso y hacerlo sentar entre los príncipes de su pueblo. Ese príncipe, ese, ese, ese pobre que ha sido levantado por Cristo no, no puede dejar eh, de pensar en esto que Dios ha hecho. Lo ha levantado del muladar, me ha, levantado, me ha sacado de la escoria, pero no lo ha hecho para que yo me haga más orgulloso o me haga más eh, autosuficiente y que, y que me olvide de los demás. No, eso es lo que pasa, por ejemplo, en la gran parábola del siervo malvado, que es perdonado de una deuda impagable, de una deuda que ni siquiera con toda la vida de trabajo llegaría a pagar 100 mil. Monedas de, de, de estos talentos, 10 mil talentos, 10 mil talentos, que era una cantidad exorbitante. Ni siquiera todo el dinero circulante en el reino eh, o, o en el imperio pudiera pagar esa deuda inmensa. Y al salir de, ese, de haber sido perdonado, este, este siervo desgraciado, este siervo malvado, tiene una, un, un compañero que le debe 100 pesos. 100 pesos le debe. Digamos, bueno, mil pesos, pongámosle así. Mil. Y, y lo, lo agarra del pescuezo y le dice, págamelo, tienes que pagármelo. Y, y, y le exige y lo mete en la cárcel y todo. Es decir, ¿cómo es posible que en el cristianismo llegue a existir la postura? de olvidarse de la generosidad, de decir, sí, sí, Dios nos ha perdonado, pero no, ya ahora que yo soy, que antes era pobre y ahora soy rico gracias al Evangelio, ya me olvido de los pobres. ¿Cómo es posible? Eh, es, es, es precisamente la actitud del siervo malvado. Ha experimentado la generosidad de Dios y no da generosidad. Es una contradicción. Por eso, por la, de manera de manera digamos eh, natural claro en la naturaleza de Dios no, no en la naturaleza humana sino en la naturaleza de Dios el Espíritu Santo hace que eh, abramos la mano para compartir con principalmente ¿sí? con la con nuestra responsabilidad y padre de familia Uh, ve por su esposa, ve por sus hijos, la, los hermanos y hermanas en la congregación se, se ayudan mutuamente, ven que, que nadie pase necesidad, que nadie tenga hambre o que nadie, deje, que nadie se quede sin poder ir al médico a una consulta o, o, o que nadie se quede digamos eh, atorado con la clase de matemáticas sin que nadie le ayude a, a resolver cómo, cómo resolver los problemas de matemáticas. O sea, la comunidad se establece como una familia extendida de generosidad y unos a otros van ayudándose a ver, no solamente, de como dije, dando comida o dando dinero, sino también, por ejemplo, una asesoría de inglés, una asesoría de matemáticas, echarse la mano unos a otros. Un aventón para ir a la consulta médica. ¿Cómo estás, hermano? Una llamada por teléfono. que te falta? ¿Cómo han estado en esta horrible pandemia? ¿Cómo podemos acompañarnos? Y esa generosidad de la comunidad, de la fe, se desborda también para el barrio. Y el barrio donde estamos ubicados reconoce también que esa gente, esa gente creyente es generosa, es generosa porque tienen la, eh, la actitud de compartir, de dar, de, de ayudar. ¿Por qué? Porque han sido ayudados por Dios. O sea, han sido eh, han, han experimentado el gran amor de Dios demostrado en la cruz de Cristo. Y por eso no pueden eh, olvidarse de la necesidad, no pueden darle, darle la espalda a, a los necesitados, no pueden, no pueden ser egoístas. ¿no? Esa historia de la, del sancocho de, de, la, de la madre de James que, que abre, su, abre su casa y, a, y recibe a estudiantes y donde comen dos, comen tres y, y, y vienen los estudiantes a comer a la casa de James, pues porque ahí la, la, la señora, que es la mamá de James, eh, dice, es que Cristo me salvó. Y si me salvó, yo no puedo ser egoísta. Y, y bueno, va, es poquito, son estos frijoles, este está el es sancocho, pero pues, se comparte, ¿no? Se comparte la, la mesa. Este es una, eh, un rasgo también de la iglesia que se identifica, por ejemplo, en un documento del siglo II, que se llama la epístola a neto Es un documento antiguo de, del cristianismo del siglo II y en el párrafo 5 dice que el, los cristianos son gente que vive como extranjera en los países. No es, no, no es gente, el cristiano no, no vive en un país cristiano, sino que viven en todos los países y en cualquier país se, 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 se sienten a sí mismos que esa es su patria pero saben que en todas las patrias se sienten como extranjeros también. Y, un, y uno de los line, una de las líneas del párrafo que es la que más me llama la atención es que dice, los cristianos comparten la mesa, pero no la cama. O sea, que en la antigüedad era común que después de un banquete en donde había muchos comensales y se compartía la mesa el alimento, de ahí pasaran a, a un desenfreno eh, sexual y a una orgía y que fueran a compartir luego la cama. Y dice, bueno, los cristianos no, los cristianos tienen el rasgo de generosidad, de compartir la mesa, pero también el rasgo de rectitud moral, de tener un límite y decir, eh, no se comparte aquello que es. Exclusivo del matrimonio, aquello que es sagrado, y entonces ahí no, en, en eso no consiste la generosidad. Si consiste en compartir la mesa, pero no la cama, porque la cama es sagrada y es, como dice eh, Hebreos, es que es eh, honroso el matrimonio y el lecho o la cama sin mancilla, o sea, sin, sin contaminación. Sin, sin corrupción ¿verdad? o sea que hay en, en la generosidad cristiana hay también una rectitud moral ¿no? una rectitud moral y esa es eh, bueno, eso es lo que lo, las reflexiones que me despierta el tema de la sí. de la cruz y la relación entre la cruz y la generosidad sí.
0: eh, Elizabeth gracias <risa> que bendición es poder escucharlo y Aquí directamente estar también <ríe> viéndolo. Y con lo que menciona, me pareció muy importante, bueno, me parece importante destacar que la generosidad va más allá de lo que podemos. Dar monetariamente, porque a veces creemos que ese es el límite de no puedo dar tanto, entonces eh, lo siento, ya no puedo dar más, pero también como bien mencionó, está eh, tengo cierto conocimiento, puedo compartirlo con otras personas y no me lo quedo, eso es dar también generosidad o el dar tiempo, dar oído a personas que necesiten ser escuchadas y dar atención, dar quizá alojamiento, como en la canción de Santiago Benavides también, eh, compartir de lo que haya, no, no quizá nos encantaría dar un banquete amplio para que todos sean saciados, pero se da en lo que se tiene. Y vino a mi memoria ahorita, eh, bueno, tristemente para nosotros, pero para él no. El, el pastor altamirano que falleció a inicios de año, en una ocasión me tocó escuchar que, que decía, en su iglesia pues tenían un proyecto donde apoyaban a migrantes y... Sí. Que la, cuando inició todo, si no me equivoco, ahí, perdón, una disculpa si lo cuento mal, pero lo que recuerdo es que comentó que cuando inició todo ese proyecto con el que estaban sirviendo, llegó una persona buscando alojamiento o buscando ayuda porque se había acercado a diferentes casas de esa colonia, había recorrido muchos kilómetros y le dijeron, yo no te puedo ayudar, alguien le dijo de la colonia, pero ve hacia allá, ahí hay una iglesia cristiana y ellos sí te van a ayudar entonces cuando él fue, llegó a la iglesia toca las puertas, lo recibió el pastor y le dice eh, estoy buscando algún tipo de ayuda me dijeron que ustedes son cristianos y que me van a ayudar, y recuerdo las palabras del pastor que decía ¿cómo se le puede negar ayuda también después de ese testimonio? Sí. entonces de allí pues eh, han tenido un gran testimonio también en el servicio, a través sí. de ese alojamiento, de todo lo que han sí. preparado, ¿no? entonces Cómo nos está viendo también las personas de nuestro alrededor, lo que usted mencionaba que la comunidad también tiene que crear ese impacto, eh, la comunidad de sí. fe tiene que crear el impacto en la comunidad de nuestro barrio, de nuestra zona.
1: Exactamente exactamente, entonces nos damos cuenta que la la, la misión de la iglesia es ser luz, ahí donde está ubicada ¿verdad? Sí. Mm, principalmente y, y la, la misión de la iglesia, cuando se ha entendido correctamente, pues sí, es eh, proclamar, proclamar el, el reino de Dios, proclamar el evangelio, proclamar lo que Dios ha hecho por el mundo en Jesucristo. Pero eso se proclama con palabras y también con acciones. Es una buena noticia que va acompañada de buenas obras, es buenas nuevas y buenas obras. Eh, es, es, eh, es el pan de vida y es un vaso de agua. ¿verdad? Es, eh, entonces es, es de manera integral, es una misión integral que sí proclama el Evangelio. Pero por la, por, por la proclamación del Evangelio no, le, no puede quedarse con las manos quietas. No puede decir al que tiene necesidad que Dios te bendiga y ya. Vete en paz, hermano, así dice la primera de Juan. ¿Cómo es posible que, que dicen que aman al hermano y, le, y lo ven tener necesidad y no, y no hacen nada? No es, eso no es ¿verdad? el verdadero amor, porque es, el amor no es de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿no? Entonces quiere decir que él, la vida cristiana y la misión cristiana, no puede vivirse sin generosidad. En la generosidad es parte de, de la misión integral. ¿no? Es, es parte integral de proclamar, de proclamar el Evangelio. Por eso, cuando compartimos, eh, hacemos una especie de pequeño mensaje del Evangelio. O sea, compartir el pan es hablar de la cruz. Hablar a veces sin palabras, ¿no? Lo que Dios hizo por nosotros en la cruz nos dio el pan de vida, ¿no? Entonces nosotros compartimos un vaso de agua, un pedazo de pan. ¿Hacemos eso por qué? Porque Dios lo hizo por nosotros en Cristo, en la cruz del Calvario.
0: Pues creo que podríamos desplayarnos mucho. Esto ya no sería un, sí. un episodio de podcast, sino quizá todo... Eh, ...una aplicación, <risa> ...pero le agradezco mucho... ...por invitarnos a tener esto en mente... ...también a, a recordar... ...la Cruz de Cristo también en, en nuestro día a día... ...en nuestra motivación... ...principalmente la motivación de nuestra generosidad... ...y que esto nos lleve a... ...querer buscar más, que no nos quedemos solo con esto... ...sino que quizá ahorita cuando termine el episodio... Todo, ...todos vayamos a la Biblia a buscar... Eh, ...más de, el, de los ejemplos de generosidad de Cristo y que por gracia recibimos por gracia también demos entonces Eso. muchas gracias por haber estado el día de hoy en este episodio espero que pues sigamos encontrándonos en otros espacios y claro. pues, que también sintonice nuestros episodios de esta semana para que puedas escuchar bueno. toda la, todo el panorama completo
1: muchas gracias Elizabeth y, y, y con mucha esperanza de, de tener encuentros pronto, ¿verdad? Que muchos saludos a todo el movimiento y a todas las personas que están escuchando, pues que reciban el día de hoy una bendición muy linda de Dios.
0: Muy bien, muchas gracias y pues los invitamos a que sigan escuchando los siguientes episodios, que nos quedan dos para esta semana y pues que estén al pendiente también de las otras actividades que se están realizando a la par en esta semana de la generosidad. Que tengan bonito día. Gracias.